2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morado no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado, depois do horário eleitoral. Estamos aqui um pouquinho mais tarde para falar com vocês sobre os grandes assuntos do agronegócio. Hoje é dia 2 de setembro de 2022 e o meu entrevistado de hoje será Antônio Resch, jornalista apresentador do programa Mercado Futuro no Sistema Brasileiro do Agronegócio e o tema da nossa entrevista será Bolsa de Futuros. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada 6102 ou 9645 9840. Toda segunda-feira, José Luiz Tejón nos traz as pílulas do
3: agronegócio.
1: No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejón.
3: Olá, pessoal. Flores e plantas ornamentais crescendo no Brasil. Movimento hoje na casa de 14 bilhões de reais, e crescendo e com uma importância imensa, criando muitos empregos, muito trabalho em todo o sistema desse complexo de flores e plantas. E importante, temos no Brasil a quarta maior cooperativa de flores do planeta Terra, a Olambra. E uma notícia sensacional porque cresce muito o setor todo com paisagismo, com jardineiras, com também o trabalho das floriculturas e as flores invadiram os supermercados do Brasil. Portanto, um setor pujante no agronegócio brasileiro, gerando emprego, gerando renda, gerando muito trabalho além das porteiras dos produtores das flores e das plantas ornamentais. Parabéns a esse setor. Até a próxima.
2: Grande abraço, Tejão, até a próxima segunda e também às segundas-feiras temos Antônio Resch, direto da Bolsa de Valores, falando sobre Mercado Futuro.
1: Fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch. Olá,
4: como todo mundo sabe, chuva é essencial para os valores e não custa nada. Mas não é boa quando falta nem quando é demais. Neste ano, o clima prejudicou a fruticultura brasileira tanto no Nordeste quanto no Sul do país. Na época das águas, na região do Vale do São Francisco, entre outubro de 2021 e março deste ano, as precipitações foram 65% maiores do que a média histórica, acumulando um volume de 500 milímetros. Com esse fenômeno, o florescimento, controle de pragas e doenças ficou prejudicado, aumentando o custo da produção além de reduzir a oferta e a qualidade das frutas. Já na região sul, o impacto foi com a falta de chuva nos pomares de maçãs. Isso também prejudicou a oferta e a qualidade. Essa redução da produção das frutas refletiu-se nas exportações entre janeiro e julho deste ano. As vendas externas reduziram-se em 11,3% frente ao acumulado do ano passado. Os destaques que puxaram essa baixa foram as maçãs produzidas no sul com queda de 62.400 toneladas, seguida por mangas, uvas e mamões, estas produzidas no Nordeste.
2: Valeu, Hecho. Abração para você, meu amigo. Até a próxima semana. Já, já você está de volta né, na nossa entrevista de hoje. Gente, eu vou para o intervalo. Já, já eu volto. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
1: Ronaldo.
2: Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9 99 85 0660 e 9 96 12 0660.
1: Morada no Campo. Entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Antônio Resch, um amigo das antigas, jornalista, apresentador do programa Mercado Futuro no sistema brasileiro do agronegócio. O cara viveu quase que a vida inteira dentro da bolsa, né, que hoje se chama B3. E nós vamos falar sobre bolsa de futuros. Grande Resch, que honra ter você aqui, hein? Muito bom, muito bom conversar com você, divino.
5: É, vamos falar um pouquinho da Bolsa, né? Não é um assunto, assim, muito é, popular, muito fácil, mas é só questão de prestar atenção. Não tem nenhum mistério lá na Bolsa. Mas diga lá, o que, que eu posso falar aqui para você?
2: Cara, mas eu acho que tem mistério, sim. O, Brasil, o, o americano ele já tem tradição, cara, de investir na Bolsa, os caras compram ações desde criança e tal. No Brasil não. Parece que o brasileiro tem um tem um medão danado da bolsa. De onde veio esse medo? E isso tem mudado ou não?
5: Olha, tem com relação a ações, é, ela criou-se um um, um um boato, um mito aí sobre a questão de ações, antigamente por falta de transparência das empresas que tinham ações na bolsa. Mas hoje já mudou isso hoje tem governança, tem, é, é muito bom. No caso da Bolsa de Derivativos, de Produtos Agrícolas, é, os americanos têm uma tradição. Na verdade, a Bolsa de Chicago, que é uma das referências para produtos agrícolas, soja, milho, etc., ela existe desde 1860. Logo, logo vai fazer 200 anos. Né? E... Segundo os livros aí que eu leio, você está vendo uns aí atrás, é, a bolsa, as bolsas, também as bolsas surgiram na Ásia para o negócio do arroz, para vender arroz. Então elas são mais antigas ainda. Mas a bolsa não tem, é, bolsa de derivativos, agora eu estou falando, não de ações, ela não tem muito mistério, a bolsa é um produto financeiro, e tem que ser encarado como tal. É a mesma coisa que eu vivo falando, e você que já me conhece há muito tempo, sabe? Eu estou cansado de falar para produtor de, de, de gado, de soja, de café, ele olhar o produto dele não como um boi ou como um pé de café, mas como um ativo financeiro, porque é isso que é, é um ativo financeiro.
2: Pois é, Hatch, mas aí eu estava eu, eu falando lá das ações e tal, mas você entrou na questão dos derivativos, que eu acho que é o mesmo medo, é a mesma coisa. É, com exceção dos grandes produtores, salvo engano, eu acho que tanto o, na pecuária quanto na agricultura, na agricultura até menos hoje, eu acho que ainda existe esse um pé atrás. O, 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 na agricultura, não, isso tem mudado, o produtor tem buscado fazer o RED, travar preço e tal. E na pecuária? Como é que está isso? Mudou? Quem, quem, quem hoje opera mais na Bolsa? O agricultor ou o pecuarista?
5: É, o, o mercado, o, pecu, o contrato de boi na, na antiga BMF, hoje B3, ele foi impulsionado pelos frigoríficos. E eu vou explicar rapidamente para você. O frigorífico, ele, ele faz contrato de, de venda de carne bovina a prazos um pouco mais longos. Ele está vendendo... Março do ano que vem e tal. Então, ele precisa saber o preço que ele vai comprar esse boi. Porque ele fecha um acordo em dólar com o boi a 300. Na hora que ele vai comprar, o boi está a 400. Aí ele vai ter um baita prejuízo, certo? Então, foi isso que aconteceu na B3. Os frigoríficos que fizeram o mercado contrato de boi ser bastante dinâmico. E eles melhoraram, porque eles fizeram isso mas, lembrando, eles precisavam saber o preço do boi, quanto eles iam pagar, não é? por isso, usando o contrato da bolsa, e também precisavam ter uma garantia com relação, eles recebem dólar, e o dólar, o real, e, e o dólar variam muito, então eles faziam contratos de boi e contratos de dólar, isso no mercado de mercado de derivativos se chama trava, então, eles sabiam por quanto eles iam comprar o boi antecipadamente e sabiam quanto eles iam receber em reais porque eles faziam a trava em dólar, certo? Então, foi isso. Agora, para te dar uma ideia, o contrato continua funcionando normal. Para te dar uma ideia do que é e para que serve esse contrato, eu não vou dizer que serve para todo mundo. Tem que ter um certo volume, tem que ter um certo capital, porque você sempre vai ter um dinheiro rolando aí. Mas você imagina o seguinte, o que seria, por exemplo, do McDonald's, estou falando de uma grande rede de, de, de lanchonete, se a cada vez que houvesse uma oscilação no preço da carne, que é o produto básico deles, eles tivessem que mudar o cardápio para aumentar ou para diminuir o preço. Como é que eles se livram desse negócio? Mercado futuro.
2: Bom, eu acho que você já... Esse exemplo do McDonald's foi fantástico. Você já conseguiu aí é, é, deixar bem claro. Essa minha curiosidade nesse bate-papo começou quando você me enviou aquela participação sua das segundas-feiras no programa, tocando exatamente nesse assunto. A Bolsa, ela é para todos os produtores ou não? E essa é a questão que eu deixo para você agora. Quem é que pode operar na Bolsa?
5: Olha, eu vou repetir aqui... O que, eu, o que eu gravei para você, né? para operar em bolsa, não importa o que, você precisa saber quanto custa produzir, isso é fundamental, porque você vai agir, a bolsa, é, a entrega de produtos, isso é uma coisa que os produtores brasileiros, olha, eu já, já interpretei, já, e, é, é complicado, na bolsa, a entrega de um produto, a entrega física do boi, do milho, da soja, é mínima. Não é para entregar, não pode entregar, claro, você pode entregar, mas não é obrigatoriamente para entregar. Eu tenho uma, eu vou ter milho para vender em novembro, dezembro, janeiro. Eu fixo o preço, como eu estava explicando anteriormente, se ele oscila, quem comprou de mim me dá o dinheiro, isso é todo dia. Quando chega no final do contrato, mesmo que eu não entregue a saca de milho, eu obtive por aquele milho o preço que eu queria obter. Então, a entrega física na Bolsa não é uma coisa fundamental, não é obrigatório. É mínimo, é 2%, 3%, se é que é tanto. Então, é um contrato financeiro. Você apenas, quando você fala do RED, né, que é cobertura, não é, não é cobertura de gado, é cobertura de risco financeiro. O RED é isso, é para você garantir. Você sabe plantar, você sabe colher, você sabe adubar, você sabe tudo. Você só não sabe o preço que você vai vender. A Bolsa te dá a oportunidade de você fixar esse preço com antecedência. Agora, tem que saber o preço do produto de custo teu, tem que visitar uma corretora, porque você só opera na Bolsa via corretora. E os corretores, Divino, eles têm o maior interesse em explicar tudo para você. Então é só ir lá, não precisa nem operar. quiser conhecer o mercado, chama uma corretora aí, basta entrar num, num site desses aí. Eles têm o maior interesse em te explicar exatamente como funciona. Por quê? Você... Você só vai entender perfeitamente o mercado se você operar. Seja comprar um contrato de boi e ver como é que é. Um só, não precisa comprar mais que um. E ver como é que as coisas funcionam. É na prática que você aprende muita coisa.
2: O resto, deixa eu, deixa eu fazer o seguinte: eu vou fazer o um intervalo, mas é coisa rápida. E já já a gente continua o nosso bate-papo. você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto do celular, de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EpsePay e é rapidinho. EpsePay do Sicob Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no campo,
1: entrevista, entrevista. Morada.
2: Estou conversando com o Antônio Resch, que é jornalista, apresentador do programa Mercado Futuro no Sistema Brasileiro do Agronegócio. O Resch passou grande parte da vida dele apresentando o programa de dentro da Bolsa. Então ele, ele conhece os meandros da Bolsa, ele conhece aquilo tudo e está explicando para a gente hoje quem é que está apto a operar na Bolsa, se isso é bom, se isso é ruim, o que, que o produtor tem a ganhar ou não é, nesse mercado. O tema da nossa entrevista é Bolsa de Futuros. Você estava falando do RED, você estava falando que RED é cobertura. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais, porque essa é uma das palavras que a gente mais ouve quando conversa com qualquer pessoa em relação à Bolsa. A primeira palavra que vem é RED. Explica melhor para o produtor que está ouvindo agora e que não tem a mínima noção do que, que se trata isso.
5: Olha, o RED é a operação básica da Bolsa, né? quer dizer, você vai ter um produto, e, e no, você falou no começo do programa Sobre a agricultura Que eles usam mais Do que na pecuária De fato, você vê por exemplo O pessoal do algodão Que é uma cultura cara Em Goiás deve ter bastante algodão também é, O pessoal que planta algodão Já está vendendo A safra 2024 Eles vendem com muita antecedência Eles fazem rede. Eles têm os compradores fazem o contrato deles de venda, também se cuidam para saber fazer o contrato de dólar, para saber quanto eles vão receber, porque o, a oscilação da moeda brasileira é muito grande e vai continuar vo, uma volatilidade muito grande esse ano, tá, por conta dos eventos aí, políticos, enfim. Então, eles usam muito o contrato. Antes de plantar, é, na verdade, o RED é isso, para te responder antes mesmo de plantar você faz um contrato de venda você sabe por quanto você vai vender aquilo que você vai plantar agora lembra que eu falei no comecinho do programa de saber custo então como é que esse pessoal faz eles sabem tudo que eles vão gastar com adubo, defensivo, semente colheita, maquinário porque só assim eles podem saber por quanto eles vão vender esse produto. Eles não podem vender a safra de 2024 sem saber quanto vão gastar com ela. Então, é tudo organizado e é tudo feito conta. O RED é você garantir o preço e antecipadamente, quer dizer, você faz uma garantia, você diminui risco. Na verdade, a palavra certa é diminuir os riscos. E pra, só para dar uma pincelada aqui, a bolsa é um é um sistema grande, com garantias, e, enfim. Agora, esses mecanismos de contrato futuro, de boi, por exemplo, pecuária, que você está interessado, eu posso ser seu vizinho e tenho lá 50 vacas prens. Aí você diz, olha, eu quero comprar esse teu bezerro em março do ano que vem. Eu pago tanto. Eu falo, tá bem, tá bom, tá combinado. Isso é um contrato futuro, sem bolsa, sem nada. Eu combinei com o Divino os 1.050 bezerrinhos, um preço fixo, combinei com você. Quando eles nascerem, eu entrego os bezerrinhos para você. É um contrato futuro.
2: Eu acho que a, a grande dúvida está no seguinte, o bezerrinho vai ser vendido em março. Eu não sei quanto é que vai estar tá o preço do bezerrinho em março. Então, digamos que eu combine com você, Hesh, que eu vou te vender por mil reais, aquele bezerrinho, lá no mês de março. Quando chega lá, esse bezerro pode estar tá custando oitocentos reais e o comprador querer dar para trás, ou ele pode estar tá custando mil e reais e eu achar que estou ficando no prejuízo. E aí, como é que funciona nesse caso?
5: Aí, por exemplo, aí, o ideal é você operar na bolsa porque a bolsa tem garantias para isso ela tem lá um negócio eu não quero complicar aqui mas tem lá uma um negócio que chama clearing que é uma é uma câmera de compensação a bolsa ela é, no fundo o corretor é o responsável para você entregar o, o seu produto se o corretor se a corretora não segurar a ponta a bolsa tem uma clearing um monte de dinheiro que é para cumprir os contratos. A diferença entre eu e você fazemos um negócio e fazer um negócio na Bolsa é que a Bolsa
4: tem esses, esses
5: seguros, essas garantias. Mas, mesmo assim, Divino, eu não fuso de, de perguntas, é comum acontecer, esse ano aconteceu com café, ano passado aconteceu com soja, se eu tiver um tempinho eu vou te explicar. O produtor de soja vendeu... A, sei lá, R$ 80, R$ reais, 70 reais a saca, e quando chegou na hora de entregar, a saca estava a R$ 160. Reais. Teve gente que não quis entregar. É uma encrenca. Vai parar na justiça. E agora nós estamos vivendo o café. Quem vendeu o futuro café, vendeu a saca por R$ 700, ou R$ 600, R$ 650, reais. hoje uma saca de café... Está na hora de entregar, porque está acabando a colheita. A saca de ca café está R$ 1.300, R$ 1.400. Se você estiver operando uma bolsa, não tem chororó. Você tem que entregar ou tem que. Como eu falei que não entrega, que é mais um contrato financeiro, você tem que botar aquele dinheiro lá, porque todo dia a bolsa tem que fechar aquele. fazer a compensação bancária, como é como que nem banco. Eu acho que é essa a explicação. Não sei se você entendeu.
2: Eu entendi, mas tem como se prevenir dessas oscilações? Tanto para baixo quanto para cima?
5: Ué, tem se você faz um red. Você, antes de plantar, você já determina. Você vai na bolsa e olha quanto está sendo negociado lá. Ah, a, a soja está a 180. 180 é um bom, bom valor para mim. Eu vendo uma parte da minha safra a 180. Nunca você vai ouvir eu falar, nem nenhum corretor da Bolsa falar, se você tem mil sacas de soja, para você botar as mil sacas em contrato futuro, Normalmente se diz para colocar 30%, como eu falei no comentário que eu te fiz. Você tem mil, 300 você fixa o preço. Por quê? Porque normalmente com esses 30%, fixando o preço, é o dinheiro que você vai usar para fazer o próximo plantio. É o teu custo. E aquelas 700 sacas que você vai correr o risco? Porque eu sou o brasileiro e brasileiro gosta de correr risco. Então, ele vai correr risco. Ele pode vender 700 sacas até mais cara do que o contrato que ele fechou. Ou pode vender mais barato. Se cair, ele vende mais barato. Mas esse é um risco isso é um tempero da atividade, correr risco. Nós, jornalistas, adoramos também correr um certo risco. Sempre fechamos a nossa reportagem, <risos> eu pelo menos, no último minuto. É um risco que eu corro, né? Posso queimar a mão e não conseguir tirografar.
2: Bom, só para resumir então, o produtor tem que fazer média de preço. Ele coloca 30%, depois ele coloca 15%, coloca 10%, enfim. Ele vai fazer média e essa média... Precisa de ser favorável a ele. É, eu acho que você ajudou, cara. Eu acho que deu pra... Só, só pra finalizar, o conceito do contrato de opção. Só é, traz esse conceito aí pra gente pra ficar um pouco mais claro.
5: Vou te contar duas coisas, rapidamente. Tinha um produtor de café, Linil da Costa Lima, ele foi até do Ministério da Agricultura, ele dizia o seguinte, ó, o meu Red, ele era um grande produtor, óbvio ele via quanto ele colhia e aí dividia por 12. Todo mês ele vendia um 12 avos, né? Ele fazia o red. Vendia uma saca por 300, outra por 320, outra por 280 e no final do ano ele fazia a média, que é o que você falou. Bem, um grande, uma grande questão que me perguntam o tempo todo é do, sobre os contratos futuros é o, a, o ajuste diário que é aquilo que eu estava te explicando. Se você fixa um preço a 100 e no dia seguinte caiu para 90, a outra parte põe esses R$ 10 reais na sua conta, todo dia. Agora, se você fixou a 100 a venda vai a R$ 110, esses R$ 10 reais saem do teu bolso. Isso é o contrato futuro clássico. Contrato de opção. Contrato de opção é exatamente com seguro de carro. Eu faço seguro para não usar, tá? Mas, enfim, o contrato de opção, você lança um contrato de venda para determinado mês. Como nós estamos em agosto, setembro, para dezembro. Fixei lá um preço para vender minha, meu milho a R$ reais. Aí eu pego faço um contrato de opção. Alguém se interessa e compra esse contrato de opção. Aí eu pago um prêmio. Eu nem pago o um prêmio de carro. Um prêmio. Paguei. Chega lá no vencimento, né? Novembro, outubro, não sei. Chega lá no vencimento essa saca que eu vendi. Eu vendi não. Eu comprei o direito de vender por 90, não a obrigação de vender. Comprei o direito de vender por 90. Chega na época lá, ela tá 70 reais no mercado físico. O que é que eu faço? Eu ligo para a bolsa e falo: vou exercer o meu direito, vou vender a 90. Aí ah, o comprador tem que aguentar o rojão. Ele tem que segurar a onda e segura. Agora, pode acontecer o contrário. Chega lá em novembro, a saca de milho que valia 90, que eu fiz o contrato de opção de 90, ela foi para 140. Eu digo não, não vou exercer o controle direito que eu tenho de vender. Perco o prêmio, que nem a gente perde todo ano o prêmio de seguro quando não usa. Eu perco esse prêmio. Mas vou ao mercado e vendo por 150, ou 140. É isso, o mercado contra a desopção. Mais
2: claro impossível, hein, Divino? Ficou didático, ficou bom. Nosso tempo já acabou. Um abraço, meu amigo.
5: Um abraço para você. Estou sempre à disposição, viu? Um abração.
2: Eu tive a honra, o privilégio de conversar hoje com o Antônio Resch, jornalista, apresentador do programa Mercado Futuro, conhecidíssimo no Brasil inteiro, sabe tudo de Bolsa de Valores e nós falamos sobre Bolsa de Futuros. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Final do Morada no Campo eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com você, a partir do meio-dia e 25, depois do horário político, aqui na Morada FM. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.